0: 김민아 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은 한번 국회 의장은 영원한 국회 의장입니다. 오늘 총리 인사청문회 그렇습니다. 오늘부터 이제 내일까지 모자라면 차수 넘겨서 하루 더 하는 이런 일정인데요. 가장 뜨거운쟁점이 됐던 게 이제 국회의장 출신인데 국무총리를 맡는 이 문제였습니다. 그래서 보수야당 의원들은 삼권분리 파괴다 이 문제제기를 계속했는데 정세균 후보자는 한번 국회의장이면 영원한 국회의장인 건 아니다 이렇게 받아쳤고요. 이 삼권분립은 기능을 분리하는 거지 뭐 인적분리를 하는 것은 아니지 않느냐 이렇게 좀 반론을 펼쳤습니다. 아무 문제가 없다는 주장이었나요? 다만 이제 인사청문회를 한다든지 이런 자리에서 입법부 구성원들이 좀 불편할 수 있다 이 점은 했고요. 또 국민들 입장에서 다른 이제 어떤 생각을 좀 받아들일 할 수도 있다. 이렇게 덧붙였습니다. 음. 그래서 그런 점들에 대해서 이제 유감의 뜻을 표한다라고 얘기를 했고요. 그리고 아울러서 총리가 될 경우에 국회의원직을 사퇴할 의향이 있느냐 이런 질문도 나왔는데 국회의원 임기는 4개월밖에 남지 않았다라고 얘기를 하면서 좀 거부를 했습니다. 참고로 현행 법령은 뭐 국회의원의 총리 겸직은 허용을 하고 있습니다. 네. 의장 출신이 정리되는 거에 대한 문제 제기. 그 밖에 또 뭐가 있었어요? 정세균 후보자는 2012년 민주통합당 대선 후보 경선에 출마해서 문재인 대통령 등하고 이제 경쟁을 벌인 바가 있었는데요. 그래서 이제 국회의장과 국무총리까지 역임하면 남은 것은 대권뿐이다 이런 얘기도 있었던 건 사실입니다. 그런 점에서 정세균 후보자가 2022년에 대선에 출마할 수 있다. 이점 때문에 야당이 공격하는 거 아니냐. 어떻게 생각하냐. 이런 질문을 이제 여당 의원이 했는데요. 예. 정세균 후보자는 전혀 그런 생각을 갖고 있지 않다. 이렇게 그렇게 다 i n 습니 o 총리가 되면 뭘 어떻게 하겠다 이런 얘기도 있었죠? 그렇습니다. 이 정세균 후보자는 우리 정치가 대결과 적대의 갈등 구도에서 벗어나야 한다면서 총선이 끝난 뒤에 모든 정당이 참여할 수 있는 협치내각 구성을 대통령에게 적극 건의하겠다 이렇게 밝혔습니다. 야당도 참여하는 협치내각. 그렇습니다. 또 이런 협치를 위해서 스웨덴의 목욕클럽 같은 대화 모델도 가동하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 이 스웨덴의 목욕클럽은 타게 에를란데르 스웨덴 전 총리가 재임식이었던 23년 동안 이제 유지한 그런 이제 형태인데 매주 목요일에 노사정이 모여서 만찬을 하면서 이제 주요 주제를 논하는 이런 모임이었거든요. 그래서 뭔가 상시적으로 진행하는 이 각계각층이 참여하는 뭐 사회적 대화 모델을 얘기한 거다 이렇게 음, 볼 수가 있겠습니다.
1: 뭐 야당의 협조가 필요하니까 표결까지 가야 되고 그러니까
0: 협치 이 얘기를 강조한 거로군요. 그렇습니다. 도덕성 문제는 없었어요? 정세균 후보자였던 금융 자료 이런 것들을 확인해 보면 최근 몇 년간 지출이 수입보다 많았는데 오히려 자산은 늘어났다 이 점에서 뭔가 출처 불명의 수입이 있는 거 아니냐 이런 지적이 제기가 됐는데요. 예. 여기에다 두 자녀의 유학 비용이 들어갔다는 것까지 고려를 해 보면 금융 기록이라든지 이런 걸로 토대 이런 걸 토대로 해서는 설명이 안 되는 비용이 수억 원에 이른다 이게 이제 보수 야당의 지적이었습니다. 예. 정세균 후보자 딸은 미국에서 석박사 학위를 받았고 아들은 프랑스 파리에서 MBA 과정을 마친 걸로. 이제 알려져 있죠. 음. 지출이 수입보다 많은데 자산이 늘었다. 이거 좀 이상하긴 하네요. 그렇죠. 이거에 대해서 정세균 후보자는 먼저 이제 유학 비용은 크게 안 들었다 이렇게 얘기를 했는데요. 딸의 경우에는 장학금을 받아서 학비를 면제받고 생활비도 여기서 이제 조달했다 이렇게 얘기를 했고 으흠. 또 아들도 직장을 다니면서 MBA를 준비했고 결혼 이후에는 배우자가 직장 생활을 하면서 경제 문제는 알아서 들 해결을 한 것이다 이렇게 설명을 했습니다. 예. 그리고 수입보다 지출이 많다는 거에 대해서는 2014년과 15년에 자녀 두명의 결혼으로 지출이 늘어났는데 이때는 축기금이 각각 1억 5천만 원씩 들어와서 여기서 이 비용 다 충당했다 이렇게 밝혔는데요. 그리고 여기다가 2016년에는 2015년에 쓴 선거비용 보전이 이루어졌고 또 부부의 개인연금과 보훈연금 등이 합쳐서 매년 4천만 원 정도 수입이 발생하고 있다 이렇게 설명을 했습니다. 그래서 축기금이라든지 연금 부분은 소득세 부가 대상이 아니기 때문에 기록으로만 보면 지출이 소득보다 큰 것처럼 보일 수 있지만 그건 아니다 이런 얘기였고요. 이에 대해서 야당은 상례를 넘는 축기금 규모는 증여세 납부 대상 이렇게 또 반론을 제기하기도 했는데 정세균 후보자는 어 그러면 나는 얼마나 지금까지 많이 냈겠느냐 이렇게 얘기를 하면서도 혹시 잘못된 게 있는지는 세무당국에 알아보겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 또그 밖에는요. 논문 표절 얘기라든지 이런 것도 있었는데요 2004년에 작성한 이제 경희대 경영대 박사학위 논문에 이제 표절 의혹이 제기가 돼 있다 이런 거였습니다 정세균 후보자는 2006년에 산자부 장관 후보자 청문회 때도 같은 논문을 제출했었는데 그때는 논란이 없었고 연구윤리 기준이 강화된 것은 2007년이다 그리고 2007년 이후인 2012년에 총선 당시에 새누리당이 제기한 의혹이었다 이렇게 설명을 했고요 또 문제가 없다라는 당시에 논문 심사위원을 지낸 교수의 입장문을 제출하기도 했습니다 그러면서 또 한마디 했는데 정치인은 학위 과정은 열심히 하라고 하고 싶지만 논문을 제출하지 않고 수료만 하는 게 좋겠다는 게 솔직한 심정이다. 이렇게 좀 신경을 음. 밝히기도 했습니다. 일단 정문회 오늘 첫째 날인데 지금까지의 상황 종합해보면요. 지금까지 나온 얘기들만 보면 일단 도덕성 문제에 있어서 치명적인 결격사유다. 이렇게 얘기할 만한 거는 일단 없는 것 같고요. 그리고 상권분립이라든지 뭐 이런 문제도 정치적 논란은 뒤따릴 수 있지만 뭐 국무총리가 되지 말아야 될 이유다. 이렇게 보기는 좀 어려운 것 같습니다. 야당 입장에서는 뭐 추가로 또 결격사유가 발견된다든지 이런 게 아니라면 뭐 이러저러한 이유에서 반대했다는 기록을 분명히 남기더라도 좀 대승적으로 처리하고 나머지는 국민이 판단하도록 하는 게 좋을 것 같다는 생각을 했고요. 또 정세균 후보자가 밝힌 협치내각 이런 것들의 구상은 굉장히 좋은데 지금과 같은 정치 환경에서 정작 협치를 추진한다고 라할때 보수 야당들이 흔쾌히 응할 수 있을 것이냐. 이건 의문인 국면이 아니냐 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 응하도록 만드는 것도 실력이죠 사실.
0: 그렇죠. 그것은 이제 정권 차원에서 또 노력을 해야 될 문제인 것 같고요. 그리고 목욕클럽도 이제 사회적 대화 차원에서 추진하겠다는 것이라면 그동안 경사노이 체제에서 뭐가 이제 안된 건지 그런 것들을 되짖는 과정이 필요할 것 같고 그 점에서 좀더 구체적인 구상이 또 필요할 것 같습니다.
1: 내일. 일단 더 봅시다. 그래야 되겠어요. 여기 두 번째 항목은
0: 돌고 도는 보수통합입니다. 음, 왜 제목을 돌고 돈다고 붙였어요? 오늘 이제 보수정치단체들의 신년회가 있었는데요. 어, 이, 이 서울중구프레스센터에서 중도보수를 표방하는 300여 개 단체가 공동주치한 신년회가 열렸는데 여기 자유한국당에서는 김무성 의원 그리고 어, 이원주 의원도 있었고요. 그리고 새로운 보수당에서 정은천 의원 그리고 이제 플랫폼 자유화공화 공동의장으로 활동하는 박형준 전 국회 사무총장이 다 참석을 했습니다. 그리고 오후에는 좀더 우파적인 색채에 단체들이 자유진영 2020년 할애식을 또 열기도 했는데요. 두 자리 모두 기득권을 내려놓고 보수통합이 돼야 된다. 이 점에서는 공감대가 있었는데 구체적 논의로 들어가면 얘기가 좀 겉돌고 있는 상황이라서 이렇게 음, 말씀드렸습니다.
1: 구체적인 상황에서는 겉돈다.
0: 그렇습니다. 황교안 대표 오늘 조선일보 인터뷰했죠. 그렇습니다. 이 조선일보 인터뷰에서 나름대로 통합 일정을 밝혔는데요. 설 연휴 전에 중도보수가 함께하는 통합추진위원회를 당 밖에 이제 출범을 시키고 이걸 통해서 총선 전에 각 세력이 통합한 새로운 당을 만들도록 만들겠다. 이런 얘기였습니다. 이 통합 대상으로는 새로운 보수당의 유승민 의원 등을 비롯해서 안철수 전 의원, 이현주 의원, 국민통합연대 뭐 이런 조직들이 언급이 됐는데요. 당 일각에서 제기된 대표직 사태와 통합 비대의 구성에 대해서는 명확하게 거부 입장을 밝혔습니다. 음. 그리고요. 그러면 이제 새로운 보수당이 관건 아니겠습니까? 새로운 보수당은? 어, 좀, 유승민 의원의 경우에 창당한 지 며칠 안 됐는데 통합 논의에 휩쓸리는 것은 좋지 않다. 이런 입장을 밝혔고 묻지마 통합으로는 국민 신뢰를 절대 받을 수 없다. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 네. 그리고 새로운 보수당 소속의 다른 사람들도 대체적으로 통합의 필요성을 인정이 되지만 희생과 혁신이 동반돼야 된다면서 특히 황교안 대표의 진정성이 의심된다는 반응을 또 보이는 상황입니다.
1: 오늘 뭐 보도 가운데는 유승민 의원의 그 3원칙을 황교안 대표가 수용했다? 아니다? 이게 많더라고요.
0: 그렇죠. 어제 보수 언론을 통해서 이제 3원칙을 수용하기로 했다는 <웃음> 보도가 나왔는데 아시다시피 뭐 새로운 보수당의 보수재건 3원칙은 탄핵의 강을 건너자 도서는 개혁보수로 한다. 헌집을 허물고 새로운 집을 짓는다. 이세 가지입니다. 그런데 오늘 황교안 대표가 창당 인사처 예방한 새로운 보수당의 하태경 공동대표하고 약 40분간 비공개 대화를 나눴는데 이런 취지 입장 표명은 없었다라는 것으로 보도가 되고 있거든요. 음. 기자들이 황교안 대표에게 직접적으로 묻기도 했는데 뭐큰 틀에서 생각이 갖고 논의를 하고 있지만 자신이 이야기 안한 것을 뭐 수용했다고 하고 하지 않은 이야기를 했다고 하면 안 된다. 이렇게 답을 했다는 겁니다. 그리고 유승민 의원도 여러 채널을 통해서 보수 통합 논의를 하고 있지만 세 가지 원칙에 대한 얘기는 별로 한게 없다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그럼
1: 수용했다는 보도가 오보예요
0: 언론 보도에 등장한 자유한국당 핵심 관계자에 따르면 관련 보도가 나간 이후에 친박계 의원들이 밤사이에 황교안 대표에게 집중적으로 반대 의사를 표시해서 아. 3원칙 수용 선언은 안 하는 걸로 됐다. 이렇게 설명을 하고 있는데요. 네. 이와 관련해서 오늘 윤상현 자유한국당 의원이 페이스북에 이런 상황들을 좀 비판하는 글을 올리기도 했습니다. 며칠간 보수 통합 소리가 요란했는데 데 결과는 아무것도 없다라면서 황교안 대표의 통합 의지는 분명하고 총선 승리에 대한 책임감도 확고하지만 뒤에 숨어서 이름도 드러내지 않고 무책임하게 대표의 판단을 흐리게 하는 사람들이 문제다 이런 얘기였습니다.
1: 음, 어렵네요 아직까지는 잘안 되는 분위기. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였습니다.